1: Comprender lo comprensible es un derecho, derecho humano. ¿Cómo están amigos? Siempre es un placer recibirlos y poder transmitirles este lindo espacio de...
2: Oigamos la respuesta. Muchas gracias desde ya por la atención que nos prestan.
1: Y hoy tenemos para ustedes varios temas. ¿Es buena la papaya para el estómago?
2: ¿Es cierto que todos los planetas tienen sol?
1: ¿Cómo se pueden combatir los tórsalos?
2: Estos y otros temas vamos a compartir con ustedes en Oigamos la Respuesta. El programa lo hacemos ustedes y nosotros. Pónganse cómodos y demos inicio a esta nueva edición de Oigamos la Respuesta. Aquí tenemos la primera
1: consulta que nos llega de un estimable oyente que nos ha escrito desde San José, Costa Rica, y nos pregunta... Quisiera que me den información sobre unas plantas llamadas Gloxinia. Quiero saber de dónde
2: es originaria y cómo se cultiva. Escuchemos la respuesta. La Gloxinia es una planta nativa de América del Sur. Sin embargo, hoy en día se cultiva en muchos países, ya que es una planta muy bonita, ideal para tenerla dentro de la casa. Tiene hojas aterciopeladas y flores grandes en forma de campana que pueden ser de varios colores.
1: Esta planta nace de un bulbo que es como una especie de cebolla. Generalmente se siembra a principios del mes de marzo o antes si el bulbo ha retoñado. Se debe sembrar en una maceta que tenga hoyos en el fondo para
2: que no se empose el agua.
1: La tierra debe ser arenosa, suelta y se le puede agregar un poco de abono orgánico.
2: También se puede abonar con un abono de la fórmula 20-20-20, repito, la fórmula 20-20-20, que se consigue donde venden productos para la agricultura. Mientras la planta está dando flores, la tierra debe mantenerse húmeda, Pero después de que la gloxinia florece, se debe disminuir el riego poco a poco. Pasada la floración, la mata se seca. Entonces se sacan los
1: bulbos y se guardan en un lugar fresco y oscuro hasta que vuelvan a brotar, y cuando esto
2: suceda, será
1: el tiempo para la nueva siembra.
2: Esta planta también se puede propagar sembrando partes del tallo o de las hojas, de la misma forma en que se reproducen las violetas y las begonias.
1: Amigos, siempre del entorno hay motivos para componer música. Esto le ha sucedido a muchas cantautoras como Carol Barbosa de Costa Rica que nos regala su canción titulada Reflejos.
3: El miedo impera cada día en la cantera. De tajo, rajo bajo y subo la escalera Oigo voces, oigo gritos desde afuera y no puedo salir Me sé sus piernas al calor de la hoguera La gritería que se escapa de su centro Queríamos más de lo que nos trae abajo el río Borrachos de tomar tanto, de tanto malentendido Hay algunas noches en que sueño Que no tengo ni una pena Y que la luna ya está llena Hay algunas noches en que sueño Que su voz levanta el cielo Reposada en la alta esfera Vino la sequía a Nuestros campos Cristalería en alta mar Era mi canto Sin darme vuelta Escurrí todo mi saco Alivianando el cargamento El navío y los lamentos Y cuando despierto No es un sueño Empiezo a caminar sin miedo Con la luna y los reflejos Despierto, no he fallado. Tengo flores en la mano, mi lunares estampado.
4: El Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura está presentando Oigamos la Respuesta. Compartimos con ustedes las preguntas de nuestros oyentes.
2: Comprender lo comprensible es un derecho humano. Ese es nuestro lema. Un estimable oyente nos escribe desde Heredia, Costa Rica, y pregunta: ¿Es cierto que los búhos giran completamente su cabeza? ¿Por qué lo hacen? Oigamos la respuesta. Sobre los búhos existen muchas creencias.
1: Algunas personas dicen que pueden girar completamente la cabeza, pero eso no
2: es cierto, aunque su cabeza sí tiene bastante movilidad. Resulta que los ojos de los búhos no se pueden mover como los nuestros. Por esto necesitan girar el cuello para poder ver lo que los rodea. Esa habilidad para mover tanto la cabeza... Se debe a que su cuello, a pesar de ser corto, es muy flexible, pues tienen siete vértebras más que cualquier otra ave. Los ojos del búho están adaptados para
1: ver en la oscuridad. Además, su oído es muy desarrollado. Cuando escuchan algún ruido, mueven la cabeza con mucha rapidez. Gracias a esto pueden encontrar en la noche a los animales de los que se
2: alimentan. Tal vez por este movimiento tan rápido es que las personas dicen que los búhos pueden girar completamente la cabeza.
1: Estamos muy complacidos de haber cumplido 55 años y continuar con ustedes, nuestros estimados oyentes. Desde El Salvador, el señor José Eduardo Gutiérrez Cruz nos ha llamado por teléfono de Chalatenango y nos pregunta lo siguiente. ¿Todos los planetas tienen sol al igual que la Tierra?
2: Escuchemos la respuesta. Efectivamente, todos los planetas tienen un sol. Los planetas son astros que no tienen luz propia y que se mantienen dando vueltas alrededor de una estrella o sol. Hasta ahora los planetas más estudiados son los que giran alrededor de
1: nuestro sol, que son Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Estos planetas forman nuestro sistema solar. Pero, además de estos, hay otros que giran alrededor de otras estrellas o soles y que, por lo tanto, no pertenecen a nuestro sistema solar.
2: Estos planetas se conocen como planetas extrasolares. Descubrirlos no ha sido fácil. En primer lugar, porque se encuentran muy, pero muy lejos. En segundo lugar, porque, como no tienen luz propia, Cuesta mucho descubrirlos. Pero aún así,
1: los científicos ya han descubierto miles de planetas extrasolares. Ahora bien, quizás el interés más grande de los científicos es descubrir planetas que tengan las condiciones necesarias para que haya vida parecida a la que hay en la Tierra. Es decir, planetas que, entre otras cosas, no sean ni muy fríos, ni muy calientes, y que tengan oxígeno y agua, que son indispensables para la vida.
4: Si desea hacernos llegar su pregunta a través de una llamada telefónica, nuestros teléfonos son Código de Área 506, número 2225-5338 o 2225-5438. También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
2: Un estimable oyente nos llamó por teléfono desde Guanacaste, Costa Rica, para preguntarnos lo siguiente. ¿Cómo puedo combatir los tórzalos? Tengo un perro que tiene muchos. Oigamos la respuesta. El gusano de tórzalo es uno de esos animalitos que
1: en Centroamérica se conoce con diferentes nombres. Lo llaman, por ejemplo, colmayote, motote, moyoquil, gusano de
2: monte o gusano zancudo. El tórzalo nace de los huevos que pone una mosca. Esta mosca se distingue de otras porque es grande, fuerte, peluda y tiene la panza de un color azulado que despide reflejos. Esta mosca tiene una manera muy particular de hacer que sus huevos lleguen hasta un animal o una persona. Para hacerlo, los pone sobre otro insecto que puede ser, por ejemplo, una mosca corriente o un zancudo. Después ese otro insecto se para sobre el animal o la persona y deja varios huevecillos. Cuando
1: no encuentra un animal donde poner sus huevos, a veces la mosca de tórzalo los pone sobre las hojas de las plantas, o sobre la ropa
2: tendida, de donde pasan fácilmente a los animales o a las personas. Al sentir el calor del animal o la persona, el gusano sale del huevo y busca la forma de meterse dentro de la piel, pero siempre deja un hoyito para respirar y salir cuando ya ha crecido suficiente.
1: Cuando un tórzalo se mete dentro de la piel y comienza a crecer, se va formando como una inflamación. Para sacar los gusanos, no hay más remedio que sacarlos uno a uno, destripando como quien saca una espinilla.
2: Para que salgan más fácilmente, puede echar en ese hoyito un poco de agua oxigenada y después presiona. Es importante decir que nunca se debe tratar de matar un tórzalo dentro de la piel porque se puede hacer una infección seria. Una vez que le
1: haya quitado todos los tórzalos al perro, puede llevarlo donde un veterinario
2: para que le inyecte un producto que se llama ivermectina. La ivermectina sirve para protegerlo de la sarna y las garrapatas, pero este producto debe aplicarlo un veterinario porque si se aplica mal o en mayor cantidad de la debida puede ser peligroso o hasta fatal para el perro.
1: Tampoco debe aplicarse cuando el perro tiene tórzalos porque se van a morir dentro de la piel y también se puede producir
2: una infección. Vamos a la música, música centroamericana De Panamá, Lilo Sánchez, Carlos Méndez y Cienfue Interpretan una bella canción, Juntos por un Techo Escuchemos esta bella canción de nuestros hermanos de Panamá
3: Un techo te cubre, te mantiene seco Bajo un techo hay esperanza, hay dignidad Puedes dormir, soñar y hay tiempo para jugar Bajo un techo Bajo un techo y Es momento de hacer algo De ayudar a construir Soy feliz con lo que tengo Ahora voy a comprar
1: un techo, un techo,
3: un techo Con la mano a punta de martillo y clavo Tú y yo levantamos un hogar, juntos trabajamos hecho
1: Luego de esta linda canción, continuamos con ustedes, estimados amigos. ¿Qué es un trastorno narcisista? Es la pregunta de un estimable oyente que nos ha escrito desde Chiapas,
2: México. Escuchemos la respuesta. El llamado trastorno narcisista de la personalidad es una condición mental que se presenta en algunas personas que hace que piensen únicamente en ellas mismas. Es decir, los narcisistas pierden la capacidad de pensar
1: en los demás, se obsesionan con sus propias cualidades y buscan siempre la admiración de los otros, porque se sienten muy inteligentes, hermosos y dignos de ser admirados por todo lo
2: que hacen y piensan. Con la cortesía de esta radioemisora, compartimos con ustedes, oigamos la respuesta. Muchas gracias por la atención que nos prestan. Un estimable oyente nos llamó por teléfono desde San José, Costa Rica, y pide lo siguiente. Me gustaría saber sobre la carretera Panamericana. Quiero que me digan qué países recorre. Oigamos la respuesta. La carretera Panamericana
1: es como una red de carreteras que mide unos mil ochocientos kilómetros de largo. Se hizo con el propósito de
2: permitir el paso a través de todo el continente americano. Primero se pensó construir un ferrocarril que uniera a todos los países. Esta idea salió del Congreso de Estados Unidos en el año 1884, pero en 1923... Hubo una reunión en Santiago de Chile en la que participaron varios países y se propuso más bien construir una serie de carreteras dentro de los diferentes países de América que a su vez sirvieran para unir a los diferentes países entre ellos. Fue así como se hizo la llamada carretera panamericana que en la actualidad se encuentra casi completa.
1: La Panamericana comienza en el norte de América, en Alaska, atraviesa todos los países de este continente y llega casi hasta el final de América
2: del Sur. Solo se interrumpe en el llamado Tapón de Darién, que es una región cubierta por una selva muy tupida y llena de pantanos que se encuentra en la zona fronteriza entre Panamá y Colombia. De poder
1: atravesarse el Tapón de Darién, se podría pasar de Centroamérica a Colombia, que es donde empieza Suramérica. Luego de Colombia se puede seguir viajando por la carretera Panamericana por todos los países de Sudamérica hasta llegar casi al final de nuestro continente.
4: Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org -icq o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
2: Desde 1964 compartimos con ustedes Oigamos la Respuesta. La señora Aurelia Villafuerte Obando nos envió un correo electrónico desde San José, Costa Rica, para preguntar lo siguiente. Quisiera saber por qué hoy en día se habla de oro blanco. ¿Es verdad que existe? Si es así, me gustaría saber si es más barato o más caro que el oro amarillo. Oigamos la respuesta.
1: El oro puro tiene un color amarillo fuerte, mientras que el oro blanco tiene
2: un color plateado brillante. Como el oro puro es algo suave para hacer joyería, muchas veces lo mezclan con otros metales para darle más dureza. El llamado oro blanco es una mezcla de oro con otro metal de color blanco. Puede mezclarse, por ejemplo, con plata, níquel, paladio o platino. El precio
1: del oro blanco y del oro puro es relativamente parecido, pero el precio del oro blanco puede variar un poco dependiendo del metal con que se mezcle. Por ejemplo, si se combina con níquel, resulta más
2: barato que el oro puro. Pero si se mezcla con platino, que es un metal más costoso que el oro puro, la pieza va a resultar más cara que una hecha de oro.
1: Amigos, en nuestra sección musical, la voz de la conocida Yolandita Río de México y una reflexión sobre el amor que solo llega por carta. Besos de papel.
2: muchas gracias por la atención que nos prestan. ¿Por qué motivo la papaya es tan buena para el estómago de las personas? Es la pregunta que nos hace el señor José Ángel Morales Mora desde Heredia, Costa Rica. Oigamos la respuesta.
1: La papaya es una fruta muy nutritiva que por lo general no cae pesada. Contiene una sustancia llamada papaina que ayuda a la digestión de los alimentos, evitando la gastritis y la formación de gases. Comer papaya después de una comida pesada o muy grasosa puede ayudar a que no
2: caiga mal. Además, comer un trozo de papaya todos los días sirve para evitar el estreñimiento. Se dice que la papaya tiene propiedades antiinflamatorias que ayudan a las personas que padecen de colon irritable y que podría ayudar a evitar el cáncer de colon. Las
1: semillas de papaya machacadas o hechas polvo se han usado en medicina tradicional para eliminar algunos parásitos intestinales como
2: las lombrices. Un estimable oyente que nos escribe desde Santa María de Dota, en Costa Rica, pregunta... Quiero saber cómo llegó la enfermedad de la roya al cultivo de café. Oigamos la respuesta.
1: La roya del café es una enfermedad causada por un hongo que se pasa muy fácilmente de una planta a otra. La enfermedad comienza cuando una espora, que es como una semilla diminuta del hongo, se pega en la parte de abajo de una hoja, infectando toda la planta. Y después el hongo se va
2: pasando de una planta a otra y de una finca a otra. Una planta infectada con la roya del café pierde muchas hojas, se debilita y disminuye su capacidad de producir y mantener la cosecha. Por eso... La arroya del café ha causado grandes pérdidas a los caficultores de los países donde ha llegado.
1: Esta enfermedad comenzó a estudiarse en el año 1869 cuando en muy poco tiempo arruinó los cafetales de Ceilán, un país de Asia que hoy en día se llama Sri Lanka. Durante muchos años, los países de Centroamérica y Suramérica produjeron café sin el problema de la roya, porque el hongo solo existía en África y en Asia.
2: Pero en 1970 la roya del café llegó a Brasil y de allí empezó a pasarse o propagarse a los países vecinos. En 1976 la roya llegó a Nicaragua y en pocos años la roya pasó a los demás países centroamericanos.
1: Antes de despedirnos queremos invitarles a nuestro próximo programa con temas como estos. ¿Le gustaría tomar leche agria? Pues mañana les vamos a contar cuáles son sus propiedades. También descubrirá por qué las garzas tienen patas tan largas. Y también vamos a enterarnos sobre esa deliciosa comida tradicional que es el gallo pinto. Les esperamos, estimados amigos, y
2: les agradecemos su sintonía. Para concluir el programa de hoy, compartimos con ustedes una frase para pensar. Dice así, cuando una puerta a la felicidad se cierra, otra se abre, pero algunas veces miramos tanto tiempo la puerta que se cerró, que no vemos la puerta que se ha abierto frente a nosotros. Programa C-Control 48
0: Y así llegamos al final del programa del día de hoy.